0: Alles klar, Klassik. Das kultur mit Axel Brüggemann.
1: Ich denke, dass klassische Musik gefüllt mit Optimismus und Lebenskraft wird uns helfen, unsere Geist zu stärken und alle Schwierigkeiten zu überwinden. Mehr noch, Tchaikovsky und Glinke, Bach und Beethoven, sie alle erinnern uns Deutschen und Russen dann daran, dass wir in einem Haus leben dieselbe Werte teilen, mit gemeinsamen kulturellen Traditionen erzogen wurden. Russland und Deutschland, Russland und Europa sind stark miteinander durch Geschichte und Zukunft verbunden. Uns verbindet ein gemeinsames Schicksal.
0: Ihr habt vielleicht erkannt, 2009 war das der Semper-Opernball und gesprochen hat Wladimir Putin, als der noch an eine europäische Integration glaubte und daran glaubte, dass die Kultur Ost und West miteinander vereinen könnte. Lang, lang ist her, die Ereignisse in diesen Tagen überschlagen sich, im Zentrum steht die Ukraine und genau die, ihre Tradition und ihre Kultur stehen im Mittelpunkt dieses Podcasts Alles klar Klassik des Les Mon Centers der Bertelsmann Stiftung. Die Ukraine, so erscheint es uns jedenfalls momentan, scheint der große Kampfplatz der Ideologien zu sein zwischen eben dem russischen Osten und dem europäischen Westen. Was dabei vergessen wird, ist die Eigenständigkeit und die Eigenständigkeitsbemühungen der Ukraine der letzten Jahre. Von Putins Glauben an die Kultur als Versöhnerin zwischen den Welten ist inzwischen nicht mehr viel übrig geblieben. Im Gegenteil, Kultur und besonders die klassische Musik ist zu einem Kampffeld geworden. Immer mehr russische Künstler werden aktiv eingespannt in die Aktivitäten Russlands. Hier zum Beispiel ganz profan beim Jingle zur Fußball-Champions League. Ein Spot, in dem auftreten der Dirigent Valery Gergiev und der Pianist Denis Matsuyev.
2: We light up the football. Gazprom, official partner
0: of the UEFA Champions League. Egal ob Gazprom, Nord Stream 2 oder damals die Annexion der Krim. Ganz vorne dabei, Putin zu unterstützen, war der Dirigent Valery Gergiev. Zu dem Zeitpunkt, da ich diesen Podcast aufnehme, wurde er von der Mailänder Scala gebeten, Stellung zu beziehen. Hat das bis Redaktionsschluss nicht getan und gerade kam die Meldung rein. Die Wiener Philharmoniker haben ihn als Dirigenten in der Carnegie Hall in den USA ausgetauscht. Es dirigiert Janik Nesitzegger. Gleichzeitig sortieren sich auch die ukrainischen Musiker. Sie werden immer lauter und beziehen Positionen, zum Beispiel die Dirigentin Oksana Linnew. Einen Tag bevor Putin die Ukraine überfallen hat, habe ich sie noch in Wien getroffen und es war ihr anzumerken, wie vielschichtig dieser Konflikt nicht nur für sie persönlich, sondern auch für ihr Engagement ist. Gerade hat sie das Mozartfest in ihrer Heimat in Lemberg organisiert und während sie von Wien weiterreist nach Italien, sitzt ihr ganzes Jugendorchester in Lemberg fest und heute wissen wir, mitten im Krieg. Als ich Oksana Linisch das letzte Mal getroffen habe, haben wir unser Gespräch auch aufgenommen und sie erklärte mir, wie wichtig die kulturelle Orientierung Gen Westen für sie sei in der klassischen Musik durch Mozart und durch Mozarts Sohn.
3: Für mich als verantwortungsvolle Künstlerin aus Ukraine ist für mich, das alles gehört zusammen. Schauen Sie, wir wollen in die europäische Integration und ganz Europa, ganze Welt hat schon längst ganz andere auch Werte, also sowas wie Toleranz zum Beispiel oder auch Verständnis zueinander. Das das ist eine Prüfung jetzt für uns, das ist auch ein Zeichen, auch nochmal wegzusetzen, sozusagen Richtung Europa oder jetzt wieder demontieren und Richtung Sozialismus zu, zu, zurück, zurückzukehren.
0: Und damals sagt Oksana Liniv auch Folgendes.
3: Es gibt äh, auch noch eine, nicht ganz Einheit in unserem Land, genau. durch die Geschichte von letzten 200 Jahren, ja, wo Ostukraine mehr unter russischem Einfluss stand ja. und Westukraine unter westeuropa einfluss stand. Wir müssen jetzt noch auch zueinander finden, aber es passiert wirklich sehr, sehr viel.
0: Ja, das scheint genau diese Selbstfindung der Ukraine und der ukrainischen Kulturszene zu sein, die jetzt gestört wird durch Putins Anspruch auf die Provinzen in der Ostukraine. Die ganze Situation ist schwer einzuschätzen, weil sie auch eine so lange und komplexe Tradition hat. In diesem Podcast werden wir später noch mit Olga Besmertner reden. Sie ist ukrainische Sopranistin, wohnt in Wien, ist ausgebildet in Kiew am Tchaikovsky-Konservatorium. Wir werden schauen, wie sie ganz persönlich und ihre Familie auf die Situation in der Ukraine, in ihrer Heimat schaut. Und jetzt möchte ich als erstes gerne reden mit Miriam Kosmel. Sie ist bei der Bertelsmann Stiftung als Expertin für Osteuropa. Auch dieses Gespräch haben wir geführt, bevor Putin die Ukraine überfallen hat. Bevor der Krieg begonnen hat. Aber vielleicht ist genau das auch wichtig an diesem Gespräch, denn wir haben uns auch vorgenommen, es zeitlos zu führen, weil wir in die Vergangenheit schauen wollen, weil wir erklären wollen, wie es kulturell zwischen eben Ost und West überhaupt zu diesem Konflikt kommen konnte. Und ich glaube, dass gerade in diesen turbulenten Zeiten ein Gespräch wie dieses sehr erhellend ist, um zu verstehen, welche Rolle Kultur an sich und Kulturschaffende in einer Situation wie jetzt spielen können. Also... Hier ist Miriam. Hallo Miriam.
4: Hallo Axel.
0: Wir haben uns ein unglaublich großes Thema vorgenommen, die kulturelle Vielfalt der Ukraine. Machen wir es mal ganz einfach am Anfang. Was ich weiß, es gibt eine Westukraine und eine Ostukraine. Der eine Teil orientierte sich lange so Richtung eben Westen, Europa und der andere Teil Richtung Russland. Kann man das so einfach kulturell zusammenfassen?
4: Kann man, aber das wird der Ukraine ihrer Vielfalt, ihrer Komplexität nicht wirklich gerecht.
0: Habe ich mir schon gedacht, ja. Wie würdest du diese, diese, diese kulturelle Situation der Ukraine beschreiben?
4: Ich orientiere mich am ukrainischen Historiker Serhiy Lohi. Das ist ein Historiker, der an der Harvard-Universität forscht und, und lehrt. Und er hat aus meiner Sicht ein ganz großartiges Buch geschrieben vor ein paar Jahren. Eine Geschichte der Ukraine und das Buch heißt »Das Tor zu Europa«. Und darin beschreibt er sein Land aus der, aus der Interaktion zweier sich verschiedener Grenzen. Die eine ist, so schreibt er, die Linie zwischen den osteuropäischen Parklandschaften und der Eurasischen Steppe. Und das andere ist die Linie zwischen dem östlichen und dem westlichen Christentum, okay. also der Teilung des Römischen Reichs zwischen Rom und, und Konstantinopel. Und diese zweite Linie markiert die Unterschiede in der politischen Kultur zwischen dem Westen und dem Osten. Und äh, er beschreibt halt sehr anschaulich, wie die Verschiebung dieser beiden Linien im Laufe der Jahrhunderte, also seit der Gründung dieses mittelalterlichen Reichs der Rus', ähm, worauf die Ukraine ja zurückgeht, wie eben diese Verschiebung eine Reihe ganz einzigartiger kultureller Merkmale hervorgebracht hat, die die Grundlage der heutigen ukrainischen Identität und auch Kultur bilden.
0: Dieser Staat, dieser Staat Ukraine, von dem wir jetzt reden, ist glaube ich erst 1991 gegründet durch ein Votum seiner Bevölkerung, 91 Prozent haben gleich für die Unabhängigkeit da gestimmt. Gleichzeitig, wenn man historisch zurückguckt, gibt es diese eben westlich orientierten Teil, der zum einen zu dieser gigantischen Macht Polen-Litauen gehört hat und dann später zum Habsburger Reich. Der andere Teil immer sich Richtung Russland orientiert hat und du sagst, diese Grenzen haben sich verschoben. Das heißt, die Ukraine ist eine große Pufferzone, auch eine kulturelle Pufferzone?
4: Nein, äh, im Gegenteil. Also man okay. kann nur, das wollte ich sagen, die Geschichte der Ukrainer eigentlich nicht begreifen, ohne die Geschichte ihrer Regionen zu okay. kennen. Äh, also das geht weit über das hinaus, was du gerade genannt hast. Da gibt es das ehemals ungarisch beherrschte Transkarpatien, das historisch österreichische Galizien. Dann gibt es Podolien und Wolhynien, die von Polen geprägt sind. Dann gibt es den Dnipro auf Russisch Dnepr. Das ist der drittgrößte Fluss Europas, der die Ukraine vom Norden durch den Süden quasi äh, durchfließt und dann ins Schwarze Meer fließt. An seinem Ufer lebten eben die ukrainischen Kosaken, auch ganz wichtig, die Sloboda ukraine um Hadekiew herum, das Donetzbecken die Schwarzmeerküste. Also dass es diese reichen Kulturräume gibt, die immer wieder durch so Verschiebungen auch entstanden sind und eben nicht homogen waren, das zeigt gerade für mich, dass die Ukraine sich eben nicht in Westen und Osten trennen lässt.
0: Aber glaubst du denn, dass in der Ukraine ein Großteil der Bevölkerung sich dann auch tatsächlich als ukrainische Nation versteht? Weil das ist ja, was wir gerade beobachten. Also wir haben es hier schon mal berichtet, Oksana Liniew mit ihrem Mozart-Denkmal, die dann schon sehr wohl beobachtet hat, dass die Meinung, auch die kulturelle Meinung der Bevölkerung der Ukraine, vereinfacht gesagt in sowas wie Ost und West aufzuteilen ist. Du sagst jetzt aber, dass die Ukraine eher ein, eine Identifikation für alle Ukrainer ist in all ihrer Diversität und all ihrer Vielfältigkeit?
4: Ja, weil diese unterschiedlichen Dinge haben die Ukraine, haben die Ukrainer zwar unterschiedlich geprägt, also diese Naturräume die Kultur und die Religion, aber sie sind ja als Land zusammengeblieben und eben nicht erst seit 1991. Das geht ja viel früher zurück.
0: Heute, wenn wir auf die Ukraine gucken, welche Rolle könnte Kultur in einer solchen angespannten Situation spielen? Sie könnte ja zwei Rollen übernehmen. Sie kann auf der einen Seite die einzelnen Seiten verhärten, auf der anderen Seite könnte sie aber auch an so eine ukrainische Tradition erinnern und erstmal von der Unabhängigkeit ausgehen. Was glaubst du, welche Rolle spielt die Kultur in der Ukraine in dieser Spannungssituation, in der wir jetzt stecken?
4: Bei Kultur spielt ja auch Deutungshoheit immer eine Rolle mhm. und Auseinandersetzung. Und Kultur ist dann natürlich auch eine Chance gewesen, die die Menschen auch weitergebracht hat, die dazu beigetragen hat, dass sich eine Identität ausbildet, dass man sich darüber austauscht, dass die Identität sich festigt. Also insofern würde ich es überhaupt nicht als Kulturkampf sehen, sondern als gegenseitige Befruchtung und weiterbringen.
0: Was wir auch alltäglich sehen. Ne? Also in Kiew haben wir das große tschaikowski konservatorium für klassische Musik. Das heißt, es orientiert sich ganz klar nach Russland, wo Tchaikovsky geboren wurde. Auf der anderen Seite haben wir dann aber Städte, die wir in Deutschland auch noch als Lemberg oder eben Czernowitz äh, als kleines Wien kennen, wo man auch genau sieht, da gibt es eine kulturelle Andockungsfunktion äh, im in, in Herzen Europas. Wir können verstehen, dass in der langen, nicht Staatsgeschichte seit 91, sondern schon vorher der U Geschichte der Ukraine, diese beiden Welten immer miteinander auch funktioniert haben und dass es durchaus Händereichungen gibt.
4: Es gab immer Austausch auch zwischen den Welten und du hast jetzt gerade erwähnt, dass die Ukraine über Jahrhunderte Eben ein Teil war dieses, dieses großen Reiches der, der, der christlichen mittelalterlichen Welt, dieser, dieser königlichen Republik Polen-Litauen. Natürlich hat das sehr stark die Ukraine beeinflusst und hat das unterschiedliche Teile der Ukraine beeinflusst. Aber das ist halt nicht im Westen stehen geblieben, in, in, in Lemberg beispielsweise, sondern das ist bis nach Kharkiv gewandert. Und das waren schon auch widerstrebende Bewegungen äh, als eben diese diese polnische Adelsrepublik äh, eine Blütezeit hatte und das russische Zarenreich eben ganz anders ausgerichtet war, also auf Loyalität setzte. Da hat sich eben schon ein ein, ein Spannungsfeld entwickelt, aber ich würde das nicht als Kulturkampf Bezeichnen.
0: Ja, aber die kulturelle Deutungshoheit ist natürlich auch entscheidend. Also wir haben es ja schon einmal erlebt mit der Krim, und ich würde auch sagen, vielleicht korrigierst du mich da, dass jemand wie Putin schon die Ukraine heute als Teil des auf jeden Fall sowjetischen Kulturraums sieht. Liegt da sozusagen ein, ein eine Grunddeutungsverschiedenheit, die auch jetzt viele der Probleme erklärt?
4: Wieder ein klares Jein. Also Putin äh, beruft sich weniger auf die Kultur als auf die Geschichte und als auch auch auf Religion. Also, er okay. spricht den Ukrainern komplett ab, ein eigenes Volk zu sein. Er spricht der ukrainischen Sprache ihre Existenz ab, obwohl man auch wissenschaftlich herleiten kann, dass es sich um eine eigene Sprache handelt und keinen russischen Dialekt. Er sagt eben einfach, weil man in der mittelalterlichen Rus in einem spirituellen Raum gelebt hätte, sei man bis heute. Ein, ein Volk. Er bezieht sich aber übrigens äh, gerade deshalb auf die Zarenzeit, weil die Sowjets die Ukrainer als separate ethnische Nation mit eigener Sprache gesehen haben. Äh, nur für die russischen Zaren waren die Ukrainer Teil der russischen Nation und ihre okay. Sprache eben nur ein regionaler Dialekt. Und deshalb ist das kein... Kein Zufall, dass äh, Putin da äh, auf die Zarenzeit äh, Bezug nimmt und äh, das hilft ihm auch, wenn er so alte Fein Feindbilder hervorruft, wie zum anderen auch Deutschland, das zum eigenen Nutzen die Ukraine extern übernehme. Und äh, da stellt er eben auch diese historischen äh, zu oder versucht, diese vermeintlichen historischen Zusammenhänge herzustellen.
0: Das alles jetzt einteilen zu wollen in Ost und West, NATO und Nicht-NATO, Russland und Europa, scheint nicht so einfach zu sein, weil die Fäden der Geschichte und der Kulturen viel verknoteter miteinander sind als eine gerade Grenze.
4: Ich glaube, wir müssen hier berücksichtigen, dass ein, ein Regime, also in dem Falle äh, Wladimir Putin, auch instrumentalisiert mhm. gezielt, denn es ist ja so, dass die Revolutionen in der Ukraine 2004 die orangene und 2013 14 die Revolution der Würde da ging es ja nicht von Anfang an gar um eine EU Zugehörigkeit sondern da ging es ja darum eine liberale Demokratie sein zu wollen. Also jetzt mal vereinfacht, bei der Ersten Revolution ist man gegen eine Wahlfälschung auf die Straße ja. gegangen und bei der Zweiten Revolution ging man eben für Bürgerrechte auf die Straße. Es das das drehte man sich halt im tatsächlich Nachhinein immer um die Ukraine
0: selbst. Ne? Genau. Es
4: drehte sich in erster Linie um die Ukraine mhm. selbst. Und da hat man eben mehr Vertrauen in die EU-Strukturen gehabt und fand den Gedanken deshalb sinnvoll, dass die EU als Anker helfen könnte, diese korrupten eigenen Politiker in die Schranken zu weisen. Okay. Aber es ging eben in erster Linie um eine Eigenentwicklung. Also man will eben selber eine offene Gesellschaft sein und will eben auch, dass die eigenen Politiker nicht vergessen, wen sie da eigentlich repräsentieren.
0: Verstehe. Wenn wir jetzt, Miriam, am Ende nochmal doch auf die Kulturschaffenden zurückkommen, die werden ja in so einer Situation durchaus auch gezwungen, Positionen zu beziehen. Und wir sehen das mit Oksana Linnev, haben wir schon gesehen, die sich auf diese Mozart-Tradition beruft und damit auch ganz bewusst eine Debatte in der Ukraine hervorruft. Du hast mir einen Artikel geschickt vom Schriftsteller Andrei Kurkov, der sagt, ich bin bereit, jetzt zu den Waffen zu gehen und viele andere ukrainische Künstlerinnen und Künstler sind das auch. Es geht jetzt darum, sich auch mobil zu machen. Auf der anderen Seite sehen wir dann russische Künstler wie Valery Gerge, Anna Trebko, Dennis Matsuyev, die äh, ganz sich äh, bewusst aussprechen für den Kurs Putins und sich sozusagen hinter Putin stellen. Haben wir es dann am Ende doch auch mit einem Kulturkampf zu tun?
4: Nein, weil da geht es ja um keine kulturelle Auseinandersetzung in erster Linie sondern André Kurkov ist ja ein gutes Beispiel für jemanden, der in Petersburg geboren ist, der sich als ethnischen Russen bezeichnet, aber als politischen Ukrainer. Was einfach daran liegt, dass er eben sagt, ich habe mich für dieses System der liberalen Demokratie entschieden. Und dass sich da einzelne Künstler positionieren, das ist dann deren persönliche Entscheidung. Okay. Aber das ist kein ernstzunehmender Austausch jetzt zwischen ukrainischen und russischen Künstlern.
0: Ich meine, du steckst da tiefer drin, aber das, was ich beobachte, ist schon, dass Künstlerinnen und Künstler da auch als Teil einer Propaganda benutzt werden.
4: Ja, aber das ist ja auch eine Frage, ob man sich benutzen lässt. Mhm. Das ist ja dann auch eine bewusste Entscheidung des jeweiligen Künstlers. Das ist ja auch immer ein, ein, äh, ein Statement, warum man in welcher Gesellschaft arbeitet und dieses oder jenes tut.
0: Mhm. Wenn ich das jetzt am Ende zusammenfasse und wahrscheinlich korrigierst du mich da wieder an jeder kleinen Phase, aber wenn Kultur in dieser angespannten Weltsituation etwas Gutes schaffen könnte, wäre es tatsächlich wieder die Selbstbeschäftigung der Ukraine mit sich selbst und auch das Bewusstwerden, was sind wir? Wie vielfältig sind wir? Und wie lange sind wir schon zusammen? Ist das etwas, was vielleicht tatsächlich auch dann wieder alle Seiten vereinen könnte? Ist Oder ist es zu viel aufgestülpt, dass man sagt, Kultur könnte da auch tatsächlich eine Chance zur Beruhigung und... Ja, zur Selbstspiegelung sein, statt immer nach Westen und nach Osten zu gucken, sich wieder um sich selbst zu kümmern.
4: Das tut die Ukraine ja gar nicht, gezielt nach Westen oder nach Osten gucken, mhm. sondern es wird ihr ja aufgezwungen jetzt genau. durch die russische Aggression. Und diese Auseinandersetzung, die du schreibst, die innerukrainische, die äh, ist einfach dadurch gestört. Man muss sich das vorstellen, was es mit einer Gesellschaft macht, wenn seit Jahren Krieg herrscht, den wir ja jetzt, wieder auf dem Schirm haben, hier im Westen, aber den es ja seit 2014 gibt das, gibt. das dürfen wir nicht vergessen, dass man eben in einer solchen Extremsituation natürlich nicht in der Intensität sich mit innenpolitischen Auseinandersetzungen beschäftigen kann, mit denen es eigentlich nötig wäre oder wünschenswert wäre.
0: Genau, das ist, glaube ich, was ich meinte, ne? Das helfen würde, diese Bewegung voranzutreiben, statt Künstlerinnen und Künstler zu zwingen, sich wieder in einen aufgesetzten Diskurs um Ost und West ähm, aus austoben zu müssen. Miriam, zum Schluss: Was wünschst du der Ukraine in dieser schwierigen Zeit? Was wünschst du den Künstlerinnen und Künstlern?
4: Ein Schriftsteller hat seiner seine Enttäuschung darüber Ausdruck gegeben, dass er das Gefühl hat, nach ähm, unzähliger Auseinandersetzung darüber, was die Ukraine eigentlich bedeutet als eigenständiges Land, sei äh, in Deutschland das noch immer nicht bei allen angekommen. Äh, er hat in einem Artikel äh, die schöne Überschrift gehabt, äh, soll ich es lassen oder noch mal von vorn anfangen? Und damit bezog er sich darauf, eben zu erklären, dass es eine eigene ukrainische Identität gibt und äh, dass, dass er sich eben wünsche, dass Deutschland jetzt nicht wieder zurückfällt in so ein Denken in Einflusssphären, also man da Russland eben Deutungshoheit über die Ukraine gibt oder einfach Russland wichtiger nimmt, weil es eben ein großes oder ein größeres Land ist als die Ukraine. Und das ist natürlich auch ein Teil der russischen Taktik fürchte ja, ich, die Ukraine auf diese Art und Weise weiter abzuschneiden und ja ihr einfach weiter Schwierigkeiten zu bereiten, in dieser Entwicklung, die eigentlich auf einem sehr guten Weg war.
0: Also die Unabhängigkeit und Freiheit der Ukraine überhaupt erstmal zu begreifen und zu verstehen und zu feiern. danke dir ganz herzlich, dass du uns einen Einblick in diese Situation, in diese wirklich ähm, sehr komplexe Situation gegeben hast und uns nochmal klar gemacht hast, dass wir uns nicht von Tagespolitik treiben lassen sollen, sondern dass wir individuell auf die Freiheit und auf die Rechte der Ukraine blicken sollen. Vielen herzlichen Dank, Miriam.
4: Ich bedanke mich für das Gespräch, Axel.
0: Ja, großartig. Genau solche Gespräche um die kulturelle Vergangenheit zeigen uns vielleicht tatsächlich woher die Konflikte in der Gegenwart kommen und wie wir sie vielleicht ein bisschen besser einordnen können. Viel direkter sieht die Situation natürlich für alle Betroffenen aus, für alle Ukrainerinnen und Ukrainer, die vielleicht in Europa wohnen und auf ihre Heimat schauen und gleichzeitig die Nachrichten hier im Land ansehen. Olga Besmertner ist aus der Ukraine Sopran an der Staatsoper in Wien und sie war Gewinnerin des Wettbewerbs. Neue Stimmen der Bertelsmann Stiftung. Das folgende Interview, das wir jetzt hören werden, zeigt auch, wie schnell sich Stimmungen wandeln können. Wir haben es genau am Tag vor der ersten Bombardierung der Ukraine durch Russland geführt und man hört in diesem Gespräch durchaus noch Hoffnung. Hallo Frau Besmertner. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen. Die Ereignisse momentan überschlagen sich. Wie nehmen Sie die Entwicklung in der Ukraine wahr derzeit? Ja.
5: Äh, ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen peinlich alles was passiert. Äh, aber wie gesagt, ich gesagt ich schaue kein Fern, ich sehe kein Fern, also ich ich lese nur Zeitungen ja. und äh, natürlich ich äh, telefoniere mit dem Freunden Freundinnen aus der Ukraine und wir haben einen guten Kontakt und meine Familie lebt auch dort. Ja. In Kiew, aber in Kiew die Situation ist ruhig jetzt und äh, ja, äh, das hat schon begonnen früher. Ich wollte gerade sagen, das vergisst man jetzt in Deutschland
0: öffnet. Also sie, sie leben ja mit diesem Zustand schon seit Jahren, auch mit diesem Kriegszustand ja. im Osten. Ne? Also das äh, ja. für uns ja. ist das jetzt ja was ganz brennend Aktuelles und für sie ist das eher eine Fortführung von dem, was schon war?
5: Ja, ja, das ist so, das ist so, weil es ist schon lange äh die Situ die Situation eskaliert jetzt äh, natürlich und äh, man kann sich nicht vorstellen, dass äh, äh einen Krieg steht vor, ja, auch ukrainisch und russisch Freunde, äh, russische Freunde und die sind alle bei uns in der Seite, also die die sagen, wie kann das passieren in äh 21. Jahrhundert. Es ist unmöglich und es ist unvorstellbar. Die weil, Politik ist Politik.
0: Weil die Kultur vielleicht auch eine andere Rolle hat, ähnlich wie der Sport, dass, ja, dass man zusammen studiert hat, dass man zusammen ausgebildet wurde. Ähm, welche Bedeutung spielte ja. denn diese westliche Kultur, weiß ich nicht, von Verdi und Mozart und was weiß ich was, Maler auf der einen Seite mhm. und auf der anderen Seite eine russische Schule. Sie waren in Kiew im tschaikowski konservatorium ja. War das nicht da auch egal, ob man jetzt gerade russische Oper oder italienische Oper gesungen hat?
5: Es war total egal, also wirklich, äh, wir haben viel Tchaikovsky gesungen und äh, nicht nur, auch die andere Komponisten und das war immer keine Frage, keine ja. Frage. Es geht überall um Liebe das, und Schmerz,
0: ja. Also. Ja,
5: ja, genau. Na, manchmal war natürlich äh, einige Lieder übersetzt auf die ukrainische Sprache mhm. zum Beispiel oder aber die Oper, wir haben eh immer im Original gesungen, ja. und das war keine Frage. Also.
0: Glauben Sie, wenn wir uns daran erinnern, dass es eigentlich um die Kunst geht, um, um und das, egal ob bei La Traviata oder bei Pique D'Am, äh, mhm. die gleichen Probleme da sind, dass das in so einer Situation hilft oder verhallt die Kunst gerade? Spielt sie keine Rolle mehr?
5: Ach, mh, leider, ich sehe das Tendenz äh, jetzt so, dass man... Man wählt ja, was ihm lieber ist und äh, ja, wir müssen mit Liebe zueinander stehen, äh, bereit miteinander stehen, ja. Miteinander stehen, ja? Und, ja es scheint äh,
0: tatsächlich auch, wenn Sie sagen, dass Sie mit Ihren Freunden oder Ihrer Familie in Kiew reden, dass es da eine andere dann doch noch Entspanntheit gibt als momentan in dieser großen Weltpolitik. Ja. Kann das sein, dass Sie das ja. wirklich vor Ort etwas anders wahrnehmen, als wir in der Tagesschau oder den Tagesthemen?
5: Ja, sicher. Sicher, sicher, sicher. Das war auch bei dieser Orangenrevolution. Ich habe damals auch studiert im äh, Konservatorium und das das hat, äh, wir haben äh, zwischen den äh, Lernstunden äh, da an Maidan, ja, mhm. und äh, wir haben diese Re Revolution miterlebt. Aber was wir gesehen und gehört haben äh, in den Zeitungen oder in den Fernsehen auch, das war total anders, ja. Interessant, <lacht> weil,
0: weil wir es auch immer in diesen West- und Ostkonflikt einordnen, aber eigentlich ging es ja tatsächlich auch um erstmal weniger Korruption in äh, ja. ihrem Land. Dann ging es darum, äh, wirklich Freiheitsrechte zu bewahren. Eigentlich war das immer ein Kampf der Ukrainer für die Ukraine und nicht für Westen oder Osten. Würden Sie das auch so sehen? Ja,
5: ja, 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 ja. Also es geht, also die Menschen in der Ukraine kämpfen über unsere Freiheit, also Inland, ja. Dem ist es ist immer so. Amerika oder Russland. Amerika. Ja, ich verstehe das politisch und äh, auch die geografisch. Wir stehen äh, in der Mitte, ja? Und ja. das heißt, äh, westlich mit Europa, äh, Osten, östlich mit Russland. Weiß, eigentlich geht ja, es bin.
0: Ihnen um die Ukraine und, und, und um genau. Ihre Freiheit. Genau. Das soll keine westliche genau. Freiheit und keine russische Freiheit sein, sondern es soll eigentlich genau. Ihre Freiheit genau. sein, für die Sie genau. auch gekämpft haben. Ne? Genau.
5: genau, ganz richtig. Deswegen, äh, ja. Man muss uns auch hören lassen, ja, was was wir wollen, also die Freiheit. Und ich habe das, ich bin also seit zehn Jahren lebe ich schon in Wien, und aber trotzdem regelmäßig fahre ich nach der Ukraine und meine Mutter und meine Familie kommen immer zu Besuch zu uns. Und ich weiß, wie die Leute dort geht, ja, die sind so... Wie gesagt, nicht nationalistisch, aber die fühlen sich, ich sehe auch für die Kinder jetzt, die fühlen sich mehr in seinem Land, ja, in, in ihrem Land. Also wie, wie gesagt, das ist unser Land. Wir leben in der Ukraine. Wir lieben Ukraine. Also ich, ich nenne das nicht äh, nationalistisch. Nein, und ich höre keine, keine also, zum Beispiel äh, Russland ist äh, schlecht oder Russland ist gut. Ja, Putin, ja, das ist alles äh, über diese News, wie gesagt, äh, die Informationen. Äh, Klar, es
0: gibt viel Propaganda momentan. Aber ich glaube, das ist Propaganda. tatsächlich etwas, was wir momentan in dieser Sendung auch lernen, sowohl eben als auch jetzt von Ihnen, dass, es, ja. dass der Kampf, den Sie kämpfen und gekämpft haben, eigentlich der Freiheit Ihres Landes gilt und genau. nicht äh, der Orientierung. Gen Westen oder Gen Osten. Das ist genau. ja schon ein, Schritt, ein großer Schritt für uns auch, das zu verstehen. Sagen Sie zum Schluss noch, was sind denn jetzt Ihre Wünsche, wenn Sie, wenn Sie diese Nachrichten hören, wenn Sie mit Ihren Eltern telefonieren? Gibt es, gibt es eine Hoffnung auf eine friedliche Entwicklung? Was, was konkret wünschen Sie sich, wie das jetzt irgendwie noch die Kurve kriegen kann, dieser Konflikt?
5: Ja, ich hoffe sehr, dass das alles äh friedlich äh, diese Reden und alles ich hoffe sehr dass es wird nicht so eskalieren traurig alles ja eskalieren und äh, zum Krieg kommen ja also ja. wir hoffen
0: dass es Lösungen gibt wir hoffen ja. dass die Kämpfe für Freiheit ja dass ihre Ziele ja. nicht vergeben sind und ähm, ich danke ja. Ihnen ganz ganz herzlich dass Sie mit uns darüber vielen geredet Dank. haben vielen herzlichen Dank
5: ja. Danke Ich danke Ihnen auch. Danke,
2: danke.
0: Boah ja, so klang die Welt noch vor vier Tagen so optimistisch mit der Olga. Bei mir ist jetzt Dorothea Gregor von der Bertelsmann Stiftung. Normalerweise, Dorothea, reden wir immer ein bisschen lustig über das, was war, was ist in der Klassikwelt. Heute gelingt uns das, glaube ich, nicht so, oder?
2: Nicht so richtig. Hallo, Axel. Hallo. Nein. Ich finde die Situation auch bedrückend und die Nachrichtenlage so bedrückend.
0: Du hast mir Olga empfohlen, weil die war bei den Neuen Stimmen Gewinnerin. Die Neuen Stimmen stehen wieder mhm. an. Wie geht ihr mit so einer Lage um? Ich meine, ihr habt ja auch Sängerinnen und Sänger aus überall in der Welt und wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder aus Russland oder eben aus der Ukraine, oder?
2: Ja, also Olga war 2011 erste Preisträgerin des Neuen Neustimmenwettbewerbs. Wettbewerbs. Das war noch vor meiner Zeit bei Neustimmen und in der Bertelsmann Stiftung. Wir haben natürlich auch dieses Jahr jetzt die Endrunde auf Ende Juni verschieben müssen aus bekannten Gründen und haben natürlich unseren ganzen Vorauswahlprozess glücklicherweise schon abgeschlossen und auch einige Sänger und Sängerinnen aus der Ukraine und Russland, die wir nach Gütersloh zur Endrunde einladen im Juni. Und weißt du, bisher war das größte Problem, reicht der Sputnik-Impfstoff aus, um... Um sie einzuladen, sage ich mal, dass sie irgendeinem europäischen Impfstandard entsprechen und jetzt plötzlich sind die Probleme ganz andere. Also nicht nur die Probleme existenzieller Art, von denen wir nicht wissen, wer also wer ist davon betroffen tatsächlich, sondern wie wird das denn auch sein, wenn die Sängerinnen und Sänger dann aufeinandertreffen und wie wird das Zusammenspiel und das Zusammenleben sein? Hat das einen Einfluss? Hat das keinen? Wir wissen das alles noch überhaupt nicht.
0: Ja, das ist das Wahnsinnige. Gleichzeitig fallen Bomben, es sterben Leute. Ich war am Mittwoch zusammen mit Oksana Liniv, da hat sie hier in Wien äh, dirigiert und wir haben kurz einen Kaffee noch miteinander getrunken, war auch noch vor den ersten Angriffen und sie hat auch gesagt, sie hat äh, in ihrer Heimat in Lemberg ja dieses Mozart-Festival und hat ein Jugendorchester mhm. sitzen und weiß überhaupt nicht, was sie mit dem machen soll. Sie sollte eigentlich jetzt nach Bologna, nach Italien gehen, hat gesagt, da ist Frühling, da ist Cappuccino-Zeit und bei mir zu mhm. Hause äh, fliegen die Bomben und ich weiß nicht mehr, was ich mit diesem Jugendorchester machen soll, ganz geschweige denn, dass ähm, tatsächlich die Bomben in, in, in meiner Heimatstadt fliegen. Ja. Da merkt man einfach, wie so ein Krieg nicht nur vor Ort für Zerrüttung sorgt, sondern tatsächlich schon in den ersten Tagen dabei ist, eine kulturelle Weltordnung in Frage zu stellen, beziehungsweise zu demolieren, kann man glaube ich sagen.
2: Ne? Ja, ja, absolut. Also ich glaube, das können wir alles noch überhaupt nicht abschätzen, was das bedeutet für das kulturelle Leben in Europa und auch die, die Bewegungen, die ja eben, die, und, und auch diesen kulturellen Austausch, der ja auch so wichtig ist, dass eben ein ukrainisches Jugendorchester mal nach Italien fährt. Mhm. Ja, oder ja. weiß ich nicht.
0: Genau, das ist ja, wofür wir den Kram eigentlich machen. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass dieses Brückenbauen ja oft auch eine Behauptung ist. Also Valery Gergiev, der Dirigent, der sagt seit Jahren, ja. hat der homophobe Äußerung, hat dirigiert in Palmyra, also beim Konzert äh, für Assad für Putin. Und da gab es nie irgendjemanden, der ist immerhin Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, der gesagt hat, oh, das ist aber nicht so toll, Herr Gergiev, sondern es hieß immer bei den Münchner Philharmonikern, das ist die Privatmeinung von Herrn Gergiev. Ich bin gespannt, ob man das in dieser Zeit dann auch noch halten kann. Was glaubst du?
2: Ich glaube, das wird schwer. Also ähm ich, ich kann das ehrlich gesagt nicht richtig einschätzen, aber Herr Gergiew und auch andere Künstlerinnen, zum Beispiel mir fällt der Frau der auch wieder als erstes ja. ein. Die sind auch ja bei viele der Besetzung
0: der Krim war sie gleich die Erste, die da hingeflogen ja, ist. Ja,
2: die sind ja auch für diese für diese Nähe zu, zu diesem autokratischen Russ russischen System bekannt. Und ich weiß nicht, ob es richtig ist, dann Künstler in Sittmerhaft zu nehmen für etwas, was politisch entschieden wird. Aber eine gewisse Haltung dürfte man dann doch erwarten. Und ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, das hast du ja mitbekommen, Anfang Februar haben ja schon, ich glaube, über 350 Künstler einen Brief unterschrieben oder einen offenen Brief unterzeichnet, der überschrieben war mit No War, also initiiert von Wolf Biermann und, und seiner Frau Pamela, haben aber wirklich namhafte Künstler ähm, dort unterzeichnet, die schon diese die Truppenbewegungen an der ukrainischen Grenze sowas von bedrohlich für den Frieden fanden, dass sie dass sie sich dazu gemüßigt fühlten, da wirklich ähm, ein Statement zu setzen. Und da denke ich mir, ja, das ist eine eine künstlerische oder eine politische Haltung, die die Künstlern steht und und die ja. auch wichtig
0: ist. Gleichzeitig beobachten wir eine unglaubliche Haltungslosigkeit. Ich meine, wir wissen alle, Herr Frey, der ehemalige Intendant des Brucknerhauses und des Theaters in Bremen und der Organisator des Opernballs, der Putin nach Dresden geholt hat, sitzt als Intendant jetzt in Sochi und holt noch immer die großen Orchester und Musiker daher. Wir sehen das in ja. St. Petersburg. Da singen alle die, die in Europa momentan nicht ganz so gern gesehen sind, ob das nun Domingo ist oder äh, andere MeToo-Dirigenten. Und dann sitzt da jemand wie Günter Gottfried, der, 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 der Bass-Bariton und, und macht Reklame auf Instagram für die Schönheit und die Größe äh, von Putins äh, Moskau und Russland vor dem Kreml. Also, ich meine, da, da dreht ja, sich bei also, mir dann wirklich alles um. Ja,
2: ja Axel, ich habe es auf Twitter gesehen. Also, ich bin in äh, echt, ich war wirklich fassungslos. Also ich Aber ich glaube, das ist genau das, was ich.
0: passiert. Ja, Also diese Angebote, dass Leute, die dann hier nicht mehr singen können oder wollen, in, in Bayreuth hat er in Votern abgesagt wegen Stimmproblem, die werden dann aufgefangen von jemandem wie Putin, genauso wie Hajo Frei oder solche Leute, ähm, die kriegen dann dann noch einen Job und dafür werden sie zu Propagandasprachrunden. Ich glaube, wenn Künstler das nicht mehr unterscheiden können, auf der einen Seite tatsächlich die Künstler, wie du sagst, die protestieren gegen Krieg, nicht gegen Putin, sondern gegen Krieg. Das ist also genau. dieser Humanismus, nicht, dass Menschen Richtig. auf Menschen schießen und dann Leute, die sich kaufen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, um zu Propagandasprechern zu werden. Und da trennt sich für mich auch die Spreu vom Weizen und das ist, finde ich, eine ganz gefährliche ähm, Unschärfe, die da vor allen Dingen dann im Netz auftaucht. Ja, und, da ja,
2: und Axel, ich meine, das gibt es überall. In jeder Szene, in jeder Branche gibt es äh, Leute, die sich ja, da natürlich. ein bisschen verrennen oder die dann ihre private Meinung ähm, da ein bisschen zu laut äh, durchs Internet posten. Aber ich finde gerade als Künstler, und gut, Greusböck ist, ist in unserer Branche wirklich ein Name und auch ein herausragender Künstler. Da gibt es überhaupt gar nichts äh, zu, zu deuteln dran. Ich habe ähm, nämlich recherchiert und habe einen ja. Artikel gefunden von letztem Jahr aus der Welt, wo es auch um Herrn Greusböck ging. Und äh, da ging es auch um seine... Äh, sage ich mal freundlich ausgedrückt, seinen Hang dazu, Klartext reden zu wollen. Mhm. So. Und, äh, das, unternehmen ja. So, und dann steht hier, wie sieht die Branche dessen vielfältige Aktivitäten? Ich lese mal vor, ich zitiere ja, mal, ja. das ist greusberg egal. Und jetzt wird er zitiert, ich bin Shitstorm-resistent, die momentane oft verdruckste Spaltung der Gesellschaft schreckt mich aber und, 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 und 14 Monate Pandemie, bla, bla, bla. Und dann steht hier, Negatives habe er nur indirekt erfahren. Weder Agenturen noch Intendanten sind auf Distanz gegangen. Das fand ich hochinteressant.
0: Das stimmt äh, so nicht. Also ich weiß schon David, von einigen Dirigenten, äh, die nicht mehr mit ihm äh, gemeinsam auftreten.
2: So, und dann sagt er über sich selbst, ich bin vielleicht ein wenig der Hofner. Das ist mein künstlerischer Kredit, mein Grundrecht und eine Pflicht sogar. Die Kunst soll nicht systemkonform sein, sondern der Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Dabei finde ich mich äh, nicht mutig, sondern nur vernünftig. Und da, deswegen glaube ich, das ist nicht einfach nur seine Privatmeinung. Er sieht sich, glaube ich, schon auch so ein bisschen in der Rolle und ja, das Hofnarren, wie auch immer. Also, wir müssen ja, ja. jetzt auch zehn Minuten reden. Er ist Hofnarr, Minuten also ich, ich glaube schon, er ist, er
0: ist Hofnarr, aber er ist eben Putins Hofnarr und merkt es gar nicht. Und nochmal, ich glaube tatsächlich, dass Putin das ja auch strategisch betreibt. Wir können ja außerhalb der klassischen Musik gehen, das ist Gerard Departieu damals gewesen. Es ist Gerhard Schröder. Die Leute, die er sozusagen zu sich herholt und die dann tatsächlich seine Hofnarren sind. Hajo Frei hat inzwischen eine russische Staats Bürgerschaft. Und die Kosten, die sie haben, und das ist ja das Absurde, ist, dass sie einfach dann ihren Mund aufmachen müssen für Putin, aber die Klappe halten müssen, wenn es eine Situation ist wie jetzt, dass sie nicht sagen dürfen, ist vielleicht doch nicht ganz so cool, äh, da einzumarschieren. Und das ist das ist schon ein harter Preis für einen Künstler, finde ich. Und ja, da können wir uns jetzt in Wut reden und wir beide, glaube ich.
2: Ja, es ist auch die Frage, glaube ich, der generellen Künstlerhaltung äh, eines Künstlers zu solchen oder einer Künstlerin zu solchen ähm, wichtigen Ereignissen, die die, die Welt politisch geschehen. Ja, es ist auch, also, es ist auch kein das, Hof, ja?
0: es ist auch nicht das Recht eines Hofnarren, der meinetwegen alle Rechte haben kann, aber einen Diktator zu unterstützen, der andere Menschen unterdrückt, foltert, in Geschenken sperrt und notfalls sogar ermordet. Ja? Das ist, das ist ein, dann ist es ein beknackter Hofnarren. Diesen Hofnarren will ich nicht haben. Ja? Also, tut mir leid. Bin ich da, 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 na.
2: <lacht> Muss dir <ich> nicht leisten. <lacht> <lacht> ja. ja. Wie, ja, wie, ja, also wie, okay. wie ziehen
0: wir da jetzt einen Strich drunter? Also, ich befürchte, dass dieses Thema uns noch, uns noch einige Zeit beschäftigen wird, dass wir sehen werden, was du eben schon gesagt hast. Ne? Wohin geht das jetzt mit Gergiew, mit Nitrepko? Ähm, schaffen wir es vielleicht doch mit der Musik auch dann doch Brücken zu bauen, aber ehrliche Brücken, die von beiden Seiten wieder begehbar sind? Wird es erstmal eine Spaltung der Klassikszene geben? Ich glaube, das ist noch viel zu früh, da jetzt einen Schlussstrich drunter zu ziehen. Wie siehst du das?
2: Ich glaube an die Kraft der Kunst und der Kultur und der Musik glaube
0: ich dran. Weißt du, das hat genauso, wir haben es am Anfang schon gehört, Wladimir Putin 2009 beim Semper-Opernball gesagt und vielleicht sollten wir, oh. wenn Putin, <lacht> naja, vielleicht okay. wenn Putin unseren kleinen Podcast hier hört, vielleicht freut er sich, wenn wir ihm das letzte Wort überlassen. Hören wir doch einfach gleich mal rein, weil wenn er das ernst nimmt, was er damals gemeint hat, dann sehe die Welt vielleicht besser aus. Hör einfach mit zu. Ich danke dir jetzt erstmal, Dorothea.
1: Danke, Axel. Es mir, dass Thomas Mann, gerade äh, einer der berühmtesten Schriftsteller Deutschlands, Deutschlands, gerade im Schwarze getroffen hat, als er sagte, dass er seine geistliche Welt mit russischen Gedanken und der russischen Seele zum großen Teil zu verdanken hat. Fjodor Dostoevsky sagte seinerseits, dass wir, die Russen, haben nicht nur eine Heimat, sondern zwei. Unser Russland. Und Europa.